0: Vivimos en pleno siglo XXI, llevamos en el bolsillo aparatos que nos permiten acceder a toda la información del mundo solo con la punta de nuestros dedos, tenemos automóviles autónomos, viajamos al espacio, hemos encontrado el acuerdo al tratamiento a cientos de enfermedades, nos comunicamos en un segundo de un punto al otro del planeta, y aún así, si un extraño nos ofrece adivinar nuestro futuro con unas tarjetitas de cartón con dibujos, le creemos. ¿Acaso tienen sustento las cosas que creemos, nuestras religiones, nuestras cábalas, nuestros ritos, nuestras teorías conspirativas, o simplemente somos tontos? La respuesta no es ni sí ni no, o quizás de todo un poco. Esto es Las Ideas No Se Respetan, un podcast para cuestionar lo que creemos y entender los mecanismos detrás de charlatanes y vendehumos, y también de nuestras propias creencias. el capítulo de hoy, Simios supersticiosos. Vamos por parte, aceptemos que todos, en mayor o menor grado, tenemos o hemos tenido algún tipo de creencia loca o con poca base, y esto puede ser desde que salgamos a dar a vuelta con una maleta para fin de año, a que creamos en el horóscopo y que las estrellitas del día que nacimos dictaminan nuestra suerte en la vida, hasta creer que nos ponen chips las vacunas, o que la Tierra es plana. Yo sinceramente espero que ustedes no sean de este último grupo. Entonces, ¿de dónde proviene nuestra necesidad de creer estas cosas? Para eso, tenemos que remontarnos hace mucho tiempo atrás, y entender los mecanismos de supervivencia que desarrollamos, y cómo nos persiguen hasta el día de hoy. Imaginen esta escena. Dos homínidos en medio del bosque hace unos 200.000 años atrás, ambos escuchan un ruido. El homínido A corre inmediatamente y retorna con su grupo. El homínido B se queda, espera, analiza el ruido, se adentra en el bosque a investigar. Y dos minutos más tarde se lo comió algún depredador de la época. Esto claramente es una simplificación. Pero lo que quiero decir es que de cierta forma descendemos de este primer mono, de este primer homínido, que corrió sin pensar. Y es que hemos desarrollado evolutivamente mecanismos que al igual que los de otros animales nos permiten procesar la información que vemos rápidamente. Identificamos patrones, por ejemplo en este caso ruido más bosque igual depredador. Estos mecanismos que nos permiten identificar patrones normalmente son la forma más rápida y más segura de tomar decisiones. Pero muchas veces estos mismos mecanismos fallan y nos hacen fallar y nos hacen caer en creencias o en ideas que no tienen sustento. Y es que la primera creencia que tenemos que desterrar es que somos especiales. La verdad es que los mecanismos que nos mueven y la forma en la que hemos sobrevivido hasta ahora son muy similares al resto de los animales que compartimos el planeta. Entonces, esta habilidad de reconocer patrones, que nos ha llevado tan lejos evolutivamente, muchas veces se equivoca. Y hay formas en que podemos ejercitar y darnos cuenta que tenemos esta habilidad para reconocer patrones. Por ejemplo, si miras hacia el cielo en un día relativamente despejado, pero donde haya nubes para con el tiempo a empezar a encontrar patrones en esas nubes, a encontrar formas. Que hay una ovejita, que hay un gatito, que hay un barco, y esas formas no están ahí, pero tú Empiezas a intentar explicarte esta aleatoriedad que hay en las formas de la nube y tu cerebro empieza a desesperarse por encontrar estos patrones. A partir de estos patrones vamos armando una especie de navaja suiza, de algo que se llaman heurísticos. Estos heurísticos son una suerte de atajos o patrones prearmados que usamos para facilitar la toma de decisiones un ejemplo que te puedo dar es que tendemos a creer que los productos más caros son los de mayor calidad por lo tanto a la hora de decidir comprar algo tendemos a escoger aquellos que son más caros dentro obviamente de lo que nos permite nuestro presupuesto y tomamos esto como un sinónimo de calidad hay otros factores que se van sumando a esta habilidad para reconocer patrones y que nos generan estas especies de bugs o errores en nuestra toma de decisión. Y uno importante son los sesgos. Y quizás el más relevante de ellos o el que estamos más expuestos es el sesgo de confirmación. Esto quiere decir que tendemos a creer aquellas cosas que confirman nuestras creencias previas. Si yo creo, por ejemplo, que todas las cosas caras son de buena calidad, si alguien me dice, mira, este es el televisor más caro y es el mejor, voy a tender a creerlo para reafirmar mi creencia anterior. Ok, ¿cómo funciona entonces el sesgo de confirmación? ¿Vale? ¿O cómo funciona esta cadena de errores en las que nos metemos y que nos hacen tener creencias erróneas? Primero, nuestra maquinita de reconocer patrones muchas veces encuentra un patrón donde no lo, no lo hay y o completa una secuencia de hechos con una pieza equivocada una vez que se identificó un patrón y esta creencia se sentó en nosotros tendemos a tener mucha dificultad para salir de esa creencia y peor aún si esa creencia está muy arraigada y muy emocionalmente arraigada a nosotros, se vuelve aún más complejo quitarnos esa creencia de encima pero ¿qué pasa cuando se nos expone a evidencia que demuestra que aquello que creemos no es verdad? En este momento se produce en nuestros cerebros algo que se denomina disonancia cognitiva. Y la disonancia cognitiva es la ansiedad que nos provoca darnos cuenta de que estábamos equivocados. Y hay formas de reaccionar a esa situación. La primera forma, y la que podríamos pensar ahora objetivamente que es la más lógica, es que si tenemos evidencia suficiente para poder cambiar nuestra creencia, simplemente la cambiamos. Admitimos que estamos equivocados, cambiamos nuestra creencia en base a la evidencia que nos presenta. Pero la mayoría de las veces esto no funciona así. La mayoría de las veces optamos por uno de tres caminos, o quizás los tres caminos a la vez. El primero es racionalizar la creencia. Esto es empezar a matizar la creencia que tenemos, o a matizar la evidencia que nos aportan sobre esta creencia. Por ejemplo, todos sabemos que tomar alcohol es negativo para la salud aún así lo hacemos. ¿Eso significa que somos tontos? No. Nosotros racionalizamos la creencia. Decimos ok, tomar alcohol es malo para la salud, pero una copita al día es bueno para el corazón. O yo no tomo tanto, tomo solo los fines de semana. Y de esta forma vamos matizando un poco nuestra relación con la creencia y es más cómodo para nosotros tomar la evidencia que tenemos de que la creencia es equivocada, pero continuar creyendo aquello que, que tenemos impregnado como creencia sin base. La segunda forma es rechazar la evidencia que nos presenta. Y todo aquel que haya discutido con un conspiranoico, o con alguien que crea la teoría de la Tierra plana, o de que las vacunas crean el autismo, lo que sea, se ha visto expuesto a esto. ¿vale? Gente que te dice, no, eso no es cierto, no, eso es una conspiración, no nos cuenta la verdad, esas fotos tienen fotos, son CGI. Eh, nos están ocultando la realidad ¿Vale? esa es otra forma de reaccionar cuando nos presentan evidencia en contra de lo que creemos y la tercera es algo que también vemos el día de hoy que es buscar otros que crean lo mismo que nosotros y es que el ser humano es un eh, animal eminentemente social y si te, nos podemos juntar con personas que creen lo mismo que nosotros de esa forma validamos lo que creemos Ok, si aquí hay, vemos habemos 50 personas que creemos lo mismo, no podemos estar equivocados. Y eres el que nos presenta evidencia en, lo, en nuestra contra el que está equivocado, o el que tiene algo en contra de nosotros, o el que está vendido al sistema. Por otra parte, a los seres humanos también nos encanta la posibilidad de ser parte de algo, de un conjunto, de una élite que conoce cosas que otros no conocen. Por lo tanto... Eh, unirnos a otras personas que creen lo mismo que nosotros nos da esa sensación de grupo, que tanto nos gusta. Entonces, si buscamos una respuesta a la duda que planteábamos al inicio del capítulo, ¿por qué creemos lo que creemos? Yo te diría que básicamente tenemos unos ciertos mecanismos que operan en nosotros, tenemos sesgos, tenemos heurísticos, tenemos una forma de pensar. Hay autores que, que exponen que tenemos dos formas de pensar, una rápida y una lenta y, y más eh, racional, entre comillas y esa forma rápida de pensar muchas veces nos conduce a error en el transcurso de los capítulos que vienen nos vamos a ir dando cuenta que en realidad los seres humanos no somos tan racionales como nosotros lo queremos muchas veces nuestras decisiones están sometidas tanto a la emocionalidad como a estos sesgos de los que hablamos hoy día hemos hablado solo de dos elementos que nos llevan a tener creencias erróneas nuestra capacidad de descubrir patrones y el sesgo de confirmación. Pero hay muchos otros tipos de sesgos. Hay sesgos de autoridad, hay sesgos de mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es que podamos ir aprendiendo sobre estos mecanismos, podamos entender la forma en que nos impactan, podamos entender los procesos mentales que hacemos para observar la realidad y de alguna manera podamos protegernos a nosotros mismos y reduciendo la cantidad de tonteras que creemos. Hoy en día, con la apertura de las redes sociales y con el bombardeo constante de información que tenemos, la forma en la que están sesgadas las redes sociales para mostrarnos solo aquello que tiene que ver con lo que nosotros pensamos, es cada vez más difícil el poder hacer este proceso de analizar, de validar y de poder sopesar cada pieza de información que nos llega. Primero porque es mucha información, Segundo, porque estamos muy bombardeados, como les decía, por pedazos de información que tienden a confirmar nuestras previas búsquedas. Y esto está relacionado con un concepto que probablemente han escuchado y que se conoce como el algoritmo de las redes sociales. El algoritmo es un trozo de software que lo que hace es prefiltrar la información que nos llega a través de redes sociales. ¿Y cómo prefiltra esta información? Con base en nuestras búsquedas previas. Si yo me meto a Twitter, a Facebook, a TikTok, lo que sea eh, Y comienzo a buscar información sobre, por ejemplo, animalitos Sobre protección a los animales Sobre vegetarianismo Interactúo con publicaciones de vegetarianismo que encuentro por ahí Interactúo con publicaciones de protección a los animales Lo que va a hacer el algoritmo de estas redes sociales es Potenciar, poner en primera eh, en las primeras partes de las búsquedas que haga en, en adelante Noticias que estén relacionadas con esto Por otro lado, me va a ir poniendo no solo noticias que tengan que ver con mi línea de pensamiento O sea, no me va a poner solo noticias donde la gente protege, ama y abraza a los animalitos También me va a poner noticias donde hay gente que eh, abusa de los animales Donde muestran mataderos de vacas que son extremadamente crueles porque una forma... Que nos, con la que nos gusta interactuar... Con las cosas... Y que nos confirma que tenemos razón... Es estar enojados... En la medida que más enojados estamos con algo... En la medida que encontramos algo que nos causa rabia... Eso... Nos hace creer que lo que nosotros creíamos... ¿Vale? Lo que nos llevó a buscar ese contenido... Eh, estaba en lo correcto... ¿Vale? Y con esto no quiero decir que... querer que a los animales no esté en lo correcto... ¿Ok? Muchas veces... Eh, lo que creemos efectivamente puede tener algo de verdad. El problema es que nos estamos cejando, estamos solo viendo una parte de la realidad. Eh, antes podíamos de alguna manera eh, optar por ver o no ver cierta información, pero de alguna manera estábamos expuestos de todas formas a información que iba en contra de lo que creíamos. Hoy día estamos mucho más protegidos en burbujas. Burbujas de pensamiento similar al nuestro Solo vemos publicaciones de personas similares a nosotros Y si uno mira lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos Lo que ha pasado con eh, las elecciones en propio Chile Lo que pasa con elecciones en todo el mundo Es que las redes sociales se están empezando a manipular y usar Para mo mostrar información pertinente a ciertos grupos de personas Que viven dentro de estas burbujas y ahí tenemos lo que pasa con los supremacistas blancos, tenemos lo que pasa con la gente que está en contra de los eh, agrotóxicos, con lo que la gente que está en contra de, de los cultivos genéticamente modificados. El problema no es que creamos cosas, el problema es que estas cosas muchas veces las creemos sin pensar, de una manera dogmática, de una manera en que no racionalizamos nuestra creencia. Entonces, esa es un poco la invitación de este podcast. La invitación de este podcast es a pensar de una manera un poco más racional, a integrar un proceso de análisis de las cosas que compartimos, de las cosas que creemos, y buscar mecanismos para protegernos de esta ola de mentiras que se ha dado a llamar posverdad o pseudo noticias o fake news que son tan conocidas. Evidentemente no podemos protegernos al 100%. Todos en algún momento hemos compartido una fake news o hemos compartido algo que no era del todo verdad. Pero sí podemos ir aprendiendo cómo funcionan estos mecanismos. Tener alguna estrategia que nos permita desconfiar de las cosas que suenan muy bien. Y hasta que no hayamos leído y no hayamos investigado un poco más, no compartir cosas. Y sobre todo, desconfiar cuando no se nos empieza a presentar demasiada información que tiende a confirmar cosas que creíamos previamente no nos dejemos atrapar en estas burbujas de sesgo no nos dejemos atrapar en estas burbujas de gente que piensa lo mismo que nosotros hay que exponerse a pensamientos distintos y hay que ser crítico con todo y por eso el nombre de este podcast el nombre de este podcast es muy representativo de mi línea de pensamiento en particular y espero que la puedan compartir yo no tengo nada en contra de las personas que creen estupideces pero una persona puede ser muy buena persona, la puedo respetar mucho y aún así considerar que sus ideas son una estupidez. Y vamos a ver durante el transcurso de este podcast los distintos capítulos que vamos a ir haciendo. Vamos a ir abordando creencias que no tienen base. Vamos a ir desmembrándolas, vamos a, a tratar de entender los mecanismos por los cuales nos has sentido. Los mecanismos por los cuales estas creencias se han mantenido tanto tiempo vigentes. Vamos a tratar de desenmascarar pseudociencias, pseudoterapias, charlatanes y también cosas un poquito más delicadas que yo creo que hay que empezar a remover. Estructuras sociales que hay que empezar a tocar. Una de ellas evidentemente es la religión. Y vamos a analizar el por qué la religión y las creencias dogmáticas son el sustrato donde las creencias sin sentido florecen y crecen y estos mecanismos de pensar y de creer sin reflexionar eh, se han contagiado más profundamente en nuestra sociedad esto fue las ideas no se respetan espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo y les dejo las referencias de donde saqué la información para este capítulo en la descripción del podcast que estén bien